0: God is niet verdwenen uit Nederland. God is er nog steeds. En God gaat tot zijn doel komen. En ook al schudt alles om ons heen en moet onze overheid kiezen voor sluiten, voor spuiten, voor duiten in al die lege zakken stoppen van iedereen. Wij gaan niet muiten, nee, wij gaan uiten, Jezus Christus. Onze Heer. Onze verlosser. We gaan hem verhogen. We gaan Jezus aanbidden. We gaan Jezus prediken. We gaan Jezus daden doen. Het wordt tijd. Dat we serieus aan de slag gaan met het Koninkrijk van God. Wat ons is toevertrouwd. Waarvan de Bijbel zegt. Jullie zijn een klein kuddeke. Maar het heeft de Vader behaagd om jou het Koninkrijk te geven. Zij verwacht van jou en mij. Dat we die... Influencer zijn in deze tijd. En dat is dan ook de titel van mijn boodschap vandaag: Be an influencer. En ik heb bewust voor het Engels gekozen, je mag de slide laten zien. Voor het Engels gekozen omdat er twee aspecten eigenlijk in het woordje be zitten. Iets wat je mag zijn, dus een soort opdracht, hè, wees het, maar ook je bent het. Je bent het al. Het is niet zozeer dat je iets moet gaan doen wat je niet bent. Nee, je bent al iemand die beïnvloedt. Je bent al iemand die deel is aan dat koninkrijk van Jezus. Je bent een zoon en dochter van de levende God. Maar tegelijkertijd roept de Bijbel ons ook op... om ons ook zo te gaan gedragen. Om zo ook in beweging te komen. Dat we werkelijk Jezus als voorbeeld hebben in ons leven. En dat we hem volgen. En dat je niet je voorbeelden zoekt in, in mensen om je heen... En er kunnen geweldige mensen in je leven spreken. Er kunnen geweldige mensen om je heen zijn. Maar dat je als eerste in je leven waarborgt dat Jezus jouw voorbeeld is. Dat je hem volgt. En dat je vanuit dat volgen van Jezus ook actief een voorbeeld wil zijn voor mensen om je heen. Dat je erover nadenkt. En zo aan het eind van dit jaar. Dit is de laatste preek, zeg maar, zonder de kerstsetting van dit jaar. En dat je nadenkt. Dat je spiegelt. Van heer, hoe actief ben ik nou dat voorbeeld? Of ben ik eigenlijk passief geworden? Heb ik eigenlijk de omstandigheden in mijn leven en al het gedoe wat plaatsvindt in deze wereld... Heb ik dat eigenlijk maatgevend laten worden in mijn leven? En ben ik niet meer zo bezig met voorbeeld zijn? Ben ik eigenlijk alleen maar onrustig en aan het zoeken om me heen wie ik moet navolgen? Nou, je weet wie je moet navolgen. En dat is Jezus. En hij heeft jou juist geroepen voor een tijd als deze... Hij heeft juist ons als kerk geroepen in deze tijd het verschil uit te maken. Om juist onze stem te laten horen. Om juist te laten zien dat het koninkrijk van het duisternis niet kan winnen. Want het koninkrijk van God is krachtiger. En Paulus moet dat schrijven aan Timootjes. En ik wil met jullie daar naartoe gaan. 1 Timootjes 4 vers 12 tot 16. Paulus moet dat schrijven aan Timootjes. Wees een voorbeeld. En Timotius is op dat moment in Efeze. en jullie weten dat ik die Efeze brief aan het behandelen ben. Afgelopen jaar ben ik ja, al door heel die brief aan het gaan en we zijn inmiddels bij hoofdstuk 5 beland. En ik wil vandaag eerst even beginnen bij Timotius. Want Timotius is daar in Efeze en hij krijgt van Paulus een brief. En Paulus zegt dan tegen hem in hoofdstuk 4 vers 12. Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. En dat gaat niet alleen maar om leeftijd in de zin van, je bent jong, je bent misschien nog maar twaalf, of acht, of zes, of vier, of vijftien, of twintig. Nee, het gaat gaat erom dat je eigenlijk niet kijkt naar jouw bekwaamheden, naar wat jij eigenlijk zou kunnen meenemen om een voorbeeld te kunnen zijn. Nee, hij wil Timootjes wakker maken, je moet niet op leeftijd letten, je moet niet op jezelf letten. Je moet letten op wie je volgt. En als je Jezus volgt, dan gaat dit dus direct spreken ook naar jouw hart. Let niet op je geringheid, let niet op je aanzien, let niet op je bekendheid. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Veronachtzaam de gaven in u niet die uw kracht als een profetenwoord geschonken is... onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. Behartig in deze dingen. Leef erin, opdat het aan alle blijken dat gij vooruitgaat. Zie toe op uzelf en op de leer. volhard in deze dingen. Want door dit te doen, zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Hij wil Timotius bewust maken, jij bent een voorbeeld. Wees dat dan ook. En dan zeg ik dat... Namens de Heer ook tegen jou. Jij bent een voorbeeld. Wees dat dan ook. Jij bent sowieso iemand die beïnvloedt. Als je niets doet, ben je ook aan het beïnvloeden. Als je niets zegt, ben je ook aan het beïnvloeden. Als je niet bidt, ben je ook aan het beïnvloeden. Als je niet positief bent, ben je ook aan het beïnvloeden. Als je neutraal probeert te leven, dan ben je nog steeds aan het beïnvloeden. Maar Paulus wil je naar een hoger level halen. Wees nou een actieve beïnvloeder. Iemand die gezondheid brengt. Iemand die leven brengt. Iemand die dat overvloedige leven van Jezus zichtbaar maakt. En reken af met de dingen die je daarin hinderen. Schud ze van je af. Als het stof wat soms aan je kan kleven. Schud al dat negatieve en dat klagende en dat dat moeilijke gedoe om je heen. Schud het van je af. Reken af met hardnekkige zonden in je leven. Want ook al hou jij ze verborgen, nog steeds is dat het pakketje wat jij meedraagt en wat iets aantrekt van het Rijk der duisternis, wat zorgt dat jij je omgeving daarmee ook gaat beïnvloeden. Zeker als je gezag hebt over mensen. Zeker als je verantwoordelijkheid hebt over mensen. Je kan als vader niet bezig zijn met pornografie en denken dat er dan geen onreinheid binnenkomt in jouw gezin. En het effect heeft op jouw kinderen. Het heeft wel degelijk effect op jouw kinderen. Want je bent bezig met het Rijk der Duisternis. En demonen komen daarop af. En ze herkennen dat jij het gezag hebt in dat gezin. Dus ze zien een open deur, ook voor de kinderen die onder jouw verantwoording zijn. En ze beïnvloeden hen al van jongs af aan. Daarom is het zo goed om aan het eind van het jaar, maar eigenlijk natuurlijk zou dat wekelijks moeten zijn, dat je nadenkt van, hé, hey, maar, maar hoe sta ik nou in mijn voorbeeld zijn? Hoe sta ik nou in mijn beïnvloeden? Ben ik iemand die in het verborgen hetzelfde is als als dat ik openbaar laat zien in mijn gezin en in mijn werk enzovoort. Ben ik één. Leef ik in eenheid. Dat je eerlijk wordt. Want genade wil je vrijzetten. Maar dat wat je in het duisternis houdt kan God niet bijkomen. en God wil nou juist dat je het openbaar maakt. Dat je het in het licht brengt. Dat je je toont. Dat je eerlijk wordt. Zodat hij kan reinigen. Zodat hij kan bevrijden hij wil dat je een krachtig voorbeeld bent op de plek waar God je gesteld heeft. En Paulus stimuleert Timotheus daarin. Wees dat voorbeeld. Zorg dat je heel bent. In je wandel. In je geloof. In je woorden. In je liefde. In je reinheid. Zorg dat je compleet Jezus laat zien die je navolgt. Dus het mag aan het eind van het jaar best zo zijn dat je eens nadenkt van, hé, hoe ver ben ik nou eigenlijk in mijn groeiproces? Groei ik nog? Zijn er nog dingen die ik afleg? Is gebrokenheid steeds meer heelheid geworden in mijn leven? Kan ik de gebroken dingen eigenlijk nog benoemen die daar zijn? Of heb ik ze geaccepteerd als onderdeel van mijn leven en heb ik eigenlijk gebrokenheid tot de normen gemaakt? Nou, je voelt hem al. De norm halen we uit het woord van God. De norm halen we uit het kijken naar Jezus. En als we naar hem kijken, dan zien we een norm die niet als een wet op ons afkomt. Maar dan zien we een norm die met ogen van liefde naar ons kijkt en zegt... hé, hey, daarvoor ben ik aan dat kruis gegaan. Daarom zijn mijn, manden, mijn handen wijd uitgestrekt. Om je hierin te omarmen en je hierin te genezen en je hierin te bevrijden. Dat is werkelijk het vaderhart van God. Maar ben jij die zoon, die dochter die ook rent naar dat vaderhart van God? Ben jij degene die uitroept, Heer, ik heb u nodig, zoals die Canaanese vrouw die ik een aantal keren geleden heb behandeld, hoe ze van verre uitriep naar Jezus? Help! Help mij! Klinkt die roep ook vanuit jouw hart? Paulus zegt zo tegen Timootjes, ik wil dat je een voorbeeld bent. In je woord, in je wandel, in je liefde, in je geloof en in je reinheid. Woord is dus in wat je zegt. In wat je uitspreekt. Cruciaal in deze tijd. Wat komt er uit jouw mond? Komt er uit jouw mond woorden van hoop? Komt er uit jouw mond woorden van gezag? Komt er uit jouw mond woorden van... van, Maar God is met ons. Met God spring ik over die muur. Al moet ik op een legerbende in... Ik zal niet vrezen, want Hij is met mij. Dat is wat God wil doen. Met jou, maar ook met Zijn kerk. Dat de kerk de plaats is van hoop. De kerk de plaats is van het antwoord. Dat we niet schuchter zijn en ons schamen, maar we durven te zeggen, met Jezus word je beter. Met Jezus gaat het anders worden in je leven. Met Jezus gaan dingen veranderen. Met Jezus komt genezing. Met Jezus komt redding. Met Jezus komt verandering in jouw werksituatie. Komt verandering in jouw gezondheidssituatie. Komt verandering in jouw gezinssituatie. En heel actief zegt hij tegen Timotheüs: "Spreek. Spreek dat woord van God." Dat betekent dat we andere woorden laten liggen. Andere woorden laten we maar over aan de mensen die God niet kennen. De mensen gaan het verschil merken tussen tussen de kerk en niet de kerk. Want ze gaan zien dat kerkmensen ineens andere woorden spreken in dezelfde crisis. Toch? Toch? Wordt stil. Dat wij anders reageren op ontslag. Dat wij anders reageren op sluiting. Dat wij anders reageren op onmogelijkheden. Dat we anders reageren op leiders die niet weten wat ze moeten doen. Natuurlijk weten ze niet wat ze moeten doen. Hallo? Ze hebben wijsheid van God nodig. Ze hebben honger naar God nodig. Daarom is het zo belangrijk dat wij antwoorden gaan geven. Dat wij de wijsheid van God gaan uitspreken over deze natie. Dat wij deze natie laten zien dat er een God is in de hemel die regeert. En dat hij dat wil doen door zijn volk. We zijn bezig om een ander koninkrijk te bouwen. Dwars tegen het koninkrijk wat in deze wereld aanwezig is. In wandel. Dus is in wat je doet. Je wandelt. Je zit niet. Nee, je wandelt. Je wandelt in dit leven. Je bent alert op de dingen die op je pad komen. Soms ga je actief naar de dingen in je leven toe... omdat je realiseert, hé, hey, daar ben ik nodig... Het geraakt door een boekje, wat je kan aanbevelen, is van SDOK, is dat uitgegeven, kogelgaten in een jas. En daar stond een verhaaltje in van iemand die die leefde in Indonesië in de tijd van dat de kerk zwaar vervolgd werd op een bepaald eiland. En daar zat een familie van dat meisje, die, die zat op dat eiland, maar zij was op een ander eiland, op een eiland waar het veilig was. Maar op dat hele eiland was de vervolging immens. En toen was daar een Westeling zoals jij en ik. En die waren in gesprek met dat meisje zo van, jongen, wat heftig dat jouw familie daar nu zo zwaar heeft. Dat er zoveel vervolging is, dat mensen gekild worden. En toen was die Westeling, jij en ik, ik had het gezegd kunnen hebben. Jongen, wat ben je zeker dankbaar dat je hier bent. Wat een genade van God dat je hier veilig bent. En toen keek ze hem aan. En ze zei, van welke planeet kom jij? Natuurlijk vind ik het helemaal niet fijn om hier te zijn. Ik wil juist daar zijn. Ik wil juist daar zijn waar de moeite is. Ik wil juist daar zijn waar de duisternis is. Want ik ben een lichtdrager. Ik ben geroepen om daar vrede te brengen. Mijn, mijn, Mijn benen popelen om in beweging te komen en daar naartoe te gaan. Ze zeiden nog net niet, wat ben jij voor christen? En dat raakte me. Dat is typisch zo onze denken, dat we onze eigen veiligheid zoeken in onze omstandigheden. Maar als we onze veiligheid in God hebben gevonden, dat hij onze schild is, dat hij onze schaduw is die nooit van ons wijkt, dat hij rondom ons is... Dan gaan we ineens anders in het leven staan, dan gaan we ineens anders in de omstandigheden staan, dan gaan we ineens anders met de moeite om. Dan gaan we ons ineens realiseren van, Heer, waar wil u me hebben? Waar wil u me naartoe brengen? Heer, waar, waar is uw leiding in nodig? En dan zeg ik niet dat we nu allemaal naar de meest moeilijke gebieden op deze aarde moeten gaan. Maar dat je wel durf toont in de omstandigheden die op je pad komen. En dat je open staat voordat de Heilige Geest jou kan leiden waar Hij jou wil hebben. Omdat Hij weet dat Jezus in jou woont. En dat met Jezus ben je meer dan een overwinnaar. In liefde. Dus in hoe je het doet. Dat je het doet met de bewogenheid en de passie van God. Dat je doet omdat God van jou houdt en jij van hem houdt. Dat je doet omdat je merkt, zijn liefde overweldigt mij. En ik kan niet anders als deze wereld met liefde tegemoet treden. Dan sla je niet met de Bijbel op de hoofden van mensen. Maar dan zoek je in, in Gods geest. Heer, hoe kan ik deze persoon overtuigen dat u van hem of haar houdt? Hoe kan ik in deze persoon de sleutel in het slot krijgen? Zodat de deur van het hart open gaat voor u. Want ik hou van die persoon, omdat u van deze persoon houdt. In geloof. Geloof praat over met wie je het doet. Dat je het met een bovennatuurlijke God doet. Dat je het in geloof doet, ziende op het onzienlijke. Dat je je realiseert, hey, ik hoef niet te rekenen met de natuurlijke dingen. Ik mag rekenen met de bovennatuurlijke dingen. Ik strek me uit naar onmogelijke dingen. Omdat God met mij is. En ik met hem veel meer kan als dat ik alleen maar met mijn kennis en met mijn ervaringen en met mijn gaven en talenten kan. Paulus zegt niet voor niks dat woordje geloof daar. Hij zegt: blijf er zorgen dat je in je leven je telkens opnieuw moet vertrouwen op Jezus. Laat het leven niet zo gewoon en zo voorspelbaar worden dat het logisch is dat het allemaal lekker loopt, omdat jij het allemaal op jouw manier aan het organiseren bent. Nee, stap in geloof. In reinheid, ja, daar heb ik het eerder over gehad. Het gaat over hoe je het bent. Wat is je karakter? Wat zijn de verborgen dingen in jouw leven? Zijn die mooi? Zijn die kostbaar? Of zit er eigenlijk nog iets anders bij? Waar God bij wil komen. Waar God genezing in wil geven. Dan stap ik over naar Efeze 5. Naar een gedeelte wat Paulus daar ineens keihard zegt. Waar ik even met jullie doorheen wil worstelen. Efeze 5 vanaf vers 3 en 4 zijn teksten die we meestal niet lezen, omdat we ze zo hard vinden. Zijn zo duidelijk. Zijn zo scherp. Doen ons denken weer aan het Oud-Testamentische. Doet ons weer denken aan de wet die voor ons voorgespiegeld wordt. Want dan zegt Paulus ineens in Efeze in 5 vanaf vers 3. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn zoals het heilige betaamt. En evenmin min van onwelgevoelig, onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal die geen pas geven. Doch eer van dankzegging. En zo gaat hij eigenlijk in die brief nog even door. En we zien Paulus dat met zijn apostolisch gezag regelmatig doen. In Galaten heeft hij het eens uitgebreid over de werken van het vlees. En dan, dan, dan somt hij een, een rijtje zonde op, achter elkaar. En dan zegt hij, dat wil ik niet vinden bij jullie. En dan zegt hij ineens keihard weer wat het niet moet zijn. Terwijl bij Timotjes gaf hij ineens heel mooi aan van hoe de wandel wel mag zijn. Maar nu ineens gaat hij het negatieve benoemen, maar zo niet. Komt hij nou inderdaad weer opnieuw met de wet... Verwacht hij dan toch nog hel van een lijstje met zonden noemen... en dat elke zondag voorlezen... zodat we allemaal weer eventjes in de spiegel van de zonde zien. Zodat we weer even kunnen meten van... hoe staat het met mij en voldoen ik nog aan dit lijstje? Uh, Houd ik me er wel of niet aan? Zodat we toch weer van de wet gaan verwachten... toch weer van, van al die regeltjes en van al die aspecten. Is Paulus dat aan het doen? Nee. Want Paulus spreekt hier mensen aan op hun identiteit... Is het je opgevallen dat hij daar een woord gebruikt? Heiligen. Hij zegt, hé, bij heiligen hoort iets anders. Bij heiligen past dit niet. En je bent niet heilig omdat je heilig doet. Nee, je bent heilig omdat je heilig bent gemaakt door het bloed van Jezus Christus. Het kenmerk van een heilig is eigenlijk dat hij heiligt. Hij is voortdurend bezig om de dingen om zich heen... en in zijn eigen leven, om die heilig te maken. En heilig betekent apart gezet. Apart gezet niet voor jezelf, maar apart gezet... voor een leven met God. Een zondaar die zondigt. Die kan eigenlijk niet anders dan zondigen... want hij is een zondaar, dat is zijn identiteit. Maar prijs God... God heeft zijn zoon gegeven, aan het kruishout genageld en in hem is heel ons zondaarschap weggedaan en zijn we in een nieuwe natuur opgestaan, als zoon en als dochter, als heilige. En Paulus komt daarbij, hey, je bent een heilige. En toch moet hij iets van een waarschuwing zetten, waarom dan? Omdat blijkbaar de gemeente in Efeze en waarschijnlijk dus ook jij en ik, want de brief is onderdeel van de Bijbel wel wakker moeten zijn voor de tijd waarin we leven. Er is een koninkrijk van duister en er is een koninkrijk van licht. En het koninkrijk van duister bepaalt de cultuur van de tijd waarin we leven. Helaas. Want het koninkrijk van het licht is nog steeds onvoldoende krachtig om dat koninkrijk van duister te veroveren. En dat heeft vaak te maken met dat wij als heiligen, wij als kinderen en zonen en dochters van de levende God, onvoldoende actief bezig zijn met dat koninkrijk te bouwen. En dat koninkrijk van Duister bepaalt de cultuur van de tijd waarin we leven. Die bepaalt de wetten, bepaalt de denkrichtingen, bepaalt de sfeer, de atmosfeer. En daar leven wij in. We zijn in de wereld. We zijn niet van de wereld, maar we zijn er wel in. En het beïnvloedt ons denken ook. Als je kijkt naar de tijd van de eerste gemeente, dan was de cultuur van die tijd veel anders dan de cultuur van nu. En je ziet dat de cultuur van de eerste christenen ook veel anders is dan de cultuur van nu. De cultuur van de eerste christenen was veel meer, we zien om naar elkaar. We helpen elkaar, we bemoedigen elkaar, we gaan die extra mijl voor elkaar Maar we hebben nu allemaal last, ook in de kerken, dat we in een ontzettende individualistische samenleving zitten. Waarin het individu echt maatgevend is. In de cultuur van die tijd maakte je druk om het geheel, om het volk. Wat is goed voor het geheel? En daar gaf je je in. In onze tijd maken we ons niet druk om het geheel, maken we ons druk om Ik. De cultuur in die tijd was men voortdurend gericht op goden, op, op iets wat buiten hun vermogen lag. Oh, er waren heel veel afgoden, maar men was wel gericht op iets wat buiten hen lag. Hey, we moeten um, ons aanhaken, ons verbinden met de geestelijke wereld. Velen hadden niet in de gaten dat het duistere wereld was, dat er demonen waren. Maar ze waren wel bezig met iets wat buiten hen lag. In onze tijd zijn we alleen maar bezig met wat in ons ligt. We zijn zelf god geworden. Wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil, dat is maatgevend. En we durven niet meer rekening te houden met iets wat buiten ons ligt. Daarom verandert de maatschappij ook dramatisch, ook een moreel gebied. Omdat wij de norm zijn. En niet meer God de norm kan bepalen. En dat komt de christelijke wereld net zo hard in. En Paulus ziet dat gebeuren, zelfs in zijn tijd ziet hij dat gebeuren. En hij wil de kerk wakker maken, hij wil de christenen wakker maken. Hé hey jongens, we zitten in een vijandig gebied, hallo. Er zitten allerlei mitrailleusnesten om ons heen, die ons aanvallen, die voortdurend willen schieten, die verdeeldheid willen brengen, die de eenheid willen roven, die onreinheid er binnen willen brengen, die je af willen houden van het bouwwerken van het koninkrijk van God. En dat schiet en dat vuurt voortdurend op je af. En hij benoemt die mitrailleusnesten, hij, be- hij benoemt die bolwerken van Satan. En hij zet ze even in het licht. Daar is er een, daar is er een, daar is er een. Bemoei je daar niet mee. Wees heilig. En je zal onaantastbaar zijn. Hij brengt dus niet een nieuwe wet. Hij brengt een stuk waakzaamheid naar boven. En dat vraagt van jou en mij oren die horen wat de geest door de schrift heen zegt. En niet alleen maar de teksten eruit halen die passen bij de cultuur die eigenlijk in de wereld is. Het draait om mij en ik, en wat ik vind, en wat ik voel. Nee, dat we durven blijven zeggen... Heer, u mag spreken. Leid mij. Heer, u mag de blinde vlek in mijn leven aanraken. Heer, u mag de gebrokenheid heel laten. Heer, ik wil anders zijn. Heer, als als de mensen die u niet kennen... ik wil een licht zijn. Heer, ik wil een ergernis misschien zijn voor mensen... omdat ik zoveel van u hou. Maar ik ben bereid om met u daarin het licht te zijn. En is dat makkelijk... Nee. Falen we daarin? Ja. Raken we daar weer eens de weg kwijt? Ja. En dat zien we ook in de Bijbel. Ik wil jullie meenemen naar David, waar Antje de vorige keer over gesproken heeft. David, die in zijn bestemming bleef, die wandelde met God, die een hart heeft naar, naar het verlangen van God, waar God van zei: dat is een man naar mijn hart. En die David was oprecht. En die David was vol vuur. En die David had kennis genomen aan het leven met God. Maar ook David ging de mist in. Dus ik wil deel 2 pakken wat Ankje heeft laten liggen. Want David ging ook nog eens de mist in. Dan maar eens lezen in 1 Samuel 21 en dan dan vers 10. David gaat van gat naar gat. David komt in Gat. Daarop maakte David zich op en vluchtte die dag van Saul weg. Hij kwam bij Akis, de koning van Gat. En de dienaren van Akis zeiden tot hem: Is dit niet David, de koning van het land? Hebben zij niet van hem bij de rijdans een beurtzang gezongen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En David sloeg acht op deze woorden en werd zeer bevreesd voor Akis, de koning van Gat. En daarom stelde hij zich in hun tegenwoordigheid aan als een waanzinnige. En hij gedroeg zich bij hen als een razende. Hij bekrabbelde de deurvleugels van de poort en hij liet het speeksel in zijn baard lopen. En toen zei de aakjes tot zijn dienaren, zie, gij merkt toch dat de man krankzinnig is. Waarom brengt ge hem bij mij? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat gij mij deze gebracht hebt om bij mij uit te razen? Moet zo iemand in mijn huis komen... En David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adulam. David. David die niet bang was voor Goliath. David die Goliath hoorde schelden. Goliath die een paar koppen groter was dan hij. Die een betere wapenuitrusting had dan hij. Die getrainder was dan hij. Maar Goliath sprak tegen de levende God. En had iets, iets wakker gemaakt bij David. En David... Was in, in beweging gekomen. David was niet op zijn gat blijven zitten, maar hij was gegaan. En hij was naar Saul gegaan. En Ankie heeft dat helemaal uitgewerkt. En hij is die held en is ons voorbeeld. En dan ineens zien we in dit verhaal ineens dat, dat David een hele andere kant op gaat. Saul begint te tieren en te razen tegen, tegen David. Hallo, hij heeft Goliath verslagen. God is met hem. God's geest is op hem. Hij heeft de belofte van inzegening gehad. Jij wordt de nieuwe koning. En Saul gaat de keer en David vlucht weg. David wordt bang. David ons voorbeeld, maar is ook iemand die op weg is. Iemand die moet leren, iemand die moet groeien. En het mooie van dit verhaal is dat David vlucht wel weg, maar God vlucht met hem mee. Die mag je onthouden. Als jij wegvlucht voor situaties, God vlucht met jou mee. Jij kan Jezus niet van je los schudden, want hij woont in je. Dus waar je ook naartoe gaat, hij is daarbij. En hij is daar niet om je te veroordelen. Hij is daar niet om je te straffen. Nee, hij is daar, daar om jou zijn hel te doen zien. Om je terug te leiden naar de paden van hel. Dus David vlucht weg. En gaat het helemaal op zijn eentje nu uitzoeken. Komt in een vijandig gebied. Komt bij die koning Aakjes terecht... En dan wordt het alleen maar nog maar van kwaad tot erger. Want David zit daar ineens in vijandelijke omgeving en hoort hen ineens spiegelen naar hem. Hé, hey, dat is de koning van de Joden. Was hij niet eens. Dat was Sal. Maar ze zien verder. Ze zien verder. Je zou bijna zeggen ze profiteren over hem. Zie de koning van de Joden. En hij heeft er veel meer verslagen als Saul verslagen heeft. Dit is een geweldenaar. Dit is een held. En David hoort het in vijandelijke omgeving. Hij hoort het in zijn vlucht. Zijn identiteit is eigenlijk gebroken geraakt. Hij hoort het niet meer als koning. Nee, hij hoort het eigenlijk als een vluchteling. Als iemand die ontheemd is. Iemand die niet meer in God bezig is, maar in zichzelf bezig is. En hij hoort eigenlijk de woorden die zo waar zijn. Maar ze geven hem geen moed. Nee, ze maken hem nog banger. En hij gaat zich gedragen als een waanzinnige. Hoe vernederend is dat? Hij gaat een acteerprestatie leveren van heb ik jou daar? Zodat de koning Aakens helemaal onder de indruk raakt. En hem uiteindelijk wegstuurt en hij kan ontsnappen. En dan komt hij in een andere god terecht. En dan verzamelt hij weer een hele hoop mensen van allerlei lager allooi om zich heen. Een hele legerbende om zich heen. En dan zit hij daar in die woestijn te wachten. Je zou eigenlijk zeggen uit zijn bestemming. Maar het mooie is, bij God kom je nooit uit je bestemming. Want wat je ook doet, wat je ook verprutst... wat ook allemaal niet goed gaat in je leven... als je je leven hebt gegeven aan Jezus Christus... blijf je een kind van de levende God. En dan kan jij weggaan, maar God gaat met je mee. Sterker nog, God gaat naar je toe. God komt dichterbij. God gaat opnieuw spreken. Want daar waar die begon bij God komt de profeet Gad, maar nu met een D, naar hem toe. 22 vers 5. De profeet Gad zeide tot David, blijf niet in de bergvesting, ga heen en trek naar het land Juda. David was eigenmachtig weggetrokken uit het land Israël. Was helemaal in verwarring geraakt. Maar God begon opnieuw te spreken. En hij bracht hem weer terug naar Juda. Hij moest weer terug naar het gebied van Saul. Hij moest weer terug naar de plek waar hij kon laten zien, waar God kon laten zien dat God zijn bescherming is, dat God degene is die zijn leven leidt, dat jij niet weg hoeft te vluchten uit je omstandigheden, maar dat je mag zeggen: Heer, u leidt mij in rechte sporen om uw naam's wil. U bent mijn schild. U bent mijn rots. U bent mijn schouwplaats. En heer, ik verander geen meter tenzij dat u mij leidt. Dus David is weer terug bij af. Maar hij heeft wel wat geleerd. Hij heeft geleerd dat God bij is. Hij heeft geleerd dat hij iets mag doen. Maar daar waar je iets in eigen kracht doet, God nog steeds trouw blijft en weer gaat spreken tot hem. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven prediken. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven bidden voor elkaar. En dat we telkens opnieuw zoeken, heilige geest, wat wil u zeggen? Wat wil u bemoedigen naar die ander? Is daar iets wat u op mijn hart legt om aan mijn broer of mijn zus te vertellen? Zodat we allemaal in het rechte spoor blijven om zijn naamswil. En zo is David dus uiteindelijk weer op zijn plek terechtgekomen waar hij gewoon zal eigenlijk maar in zijn gezicht moest blijven zien. Net zolang totdat God de tijd zou bepalen dat David daarin koning zou worden. Dus dat is een, eigenlijk ook een bemoediging voor jou. Om iets aan te durven in God. Zelfs als je het niet helemaal zeker weet dat je toch durft te zeggen ik ga een stap zetten. Want zelfs als je verkeerde wegen gaat, dan nog is God degene die met je blijft. En als dat geen aansporing is straks voor het nieuwe jaar om in beweging te gaan komen, dan weet ik het niet. Eigenlijk kan er niks misgaan. Maar ga van je gat af en luister naar de woorden van de profeetgat. Die eigenlijk je weer in beweging spreekt. En zegt, hé, hey, jij bent geboren voor een tijd als deze. En wees die beïnvloeder in de mensen om je heen. En durf iets groters te doen als wat je nu voor ogen hebt. Durf iets verder te reiken in je gebed dan wat je nu ziet. Durf je geloof te stretchen in dat wat jij eigenlijk niet voor mogelijk acht. Durf een dwaas te zijn voor de wereld, maar daarmee wijs voor God... Trek je stoutmoedige schoenen aan. En ga stoutmoedige dingen doen. Val liever als dat je passief blijft. Want het krachtig bij God is als je valt... is dat zijn hand altijd daar is om je weer op te richten. En er is bijna geen ding in je leven dat je leert zonder dat je valt. Dus laten we elkaar juist aanvuren om valpartijen niet tot lachwekkende partijen te maken... maar juist van applauspartijen. Geweldig. Je bent gevallen, maar je kan weer opstaan. En dan kom je in een atmosfeer waarin we als kerk ook gaan durven... geluid te maken in deze wereld. waarin we ons niet verstoppen en hopen dat niemand ons hier ziet... en dat niemand ons lastig valt, dat het niemand ons moeilijk maakt... maar dat we ons, ons weten geborgen in hem. En dat wat er ook om ons heen gebeurt... dat we zeggen, ja, maar wij gaan beïnvloeden... Wij gaan licht brengen. Wij gaan deze wereld veranderen. Wij gaan het koninkrijk van God bouwen. Wij gaan, gaan met elkaar beleven dat dit land verandert. Dat de kerken niet langer leegstromen, maar dat ze weer gevuld worden. Wie gelooft dat nog? Dat dat kan in God. We zien het tegendeel gebeuren. Maar ik geloof dat het andere gaat gebeuren. waar we gaan staan met elkaar. Lieve Jezus. Ik wil u uitnodigen. Om dit woord te bevestigen in ons hart. Om met uw genade en krachtig werk te doen in ons. Heer, dat we echt weer opnieuw actief zeggen, ik wil die beïnvloeder zijn. Ik wil het verschil uitmaken in mijn leven, maar ook in andere leven. En ik wil de lessen die u spreekt door Paulus heen naar Timotius, wil ik zelf ook oppakken. Heer, ik wil in mijn geloofswandel u laten zien... In mijn woorden wil ik u laten zien. In mijn liefde wil ik u laten zien. Heer, in mijn reinheid wil ik u laten zien. Heer, ik wil daarna jagen met alles wat in mij is. Ik wil niet inhouden, Heer, maar dat wat u in mijn leven gelegd heeft, wil ik omarmen. En wil ik maken dat het groeit, doordat ik me blijf verbinden aan u heel actief. En zoals we staan vandaag voor uw aangezicht. Heer, willen we zeggen, heer, we willen functioneren als een familie, maar ook als een leger van u. We willen waakzaam worden voor de tijd waarin we leven. We willen niet alles maar laten roven uit ons leven, maar we willen juist, heer, dat uw volheid zichtbaar wordt. En als jij je bent en je voelt eigenlijk alsof je die persoon bent waarin alles is kou gevreten, waarin alles... Weggehaald is uit je leven. Je geen hoop meer hebt. Geen uitzicht meer hebt. Eigenlijk moedeloosheid dreigt je te verslinden. Je aan het verstoppen bent. Kom dan een moment naar voren. Dan willen we met je bidden. We willen je vrijzetten daarvan. We willen, net als de profeet Gad opnieuw je in je bestemming spreken. Want je bent bestemd voor iets beters. Kom dan een moment naar voren. Kom dan een moment naar voren. Jezus, 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 Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Als iemand van het midden die hem bij hem gaat staan, zijn er nog meer mensen. Je laat voortdurend het kaas van je brood afvreten. Oh, God wil profiteren over je leven, joh. God wil echt profiteren over je leven. God is echt niet klaar met jou. Misschien ben jij voor je gevoel klaar met God... maar Hij is niet klaar met jou. Echt niet. Jezus. Jezus. Vanuit het team was ook een beeld... dat iemand in een, in een gipse been zit... en dat is niet letterlijk... maar je zit als het ware in een, in een stukje veiligheid... een stukje bescherming... omdat ja, er iets aan je leven kapot is gemaakt... je bent gebroken... Maar Gods heling is al gaan stromen in je leven. Maar toch ben je eigenlijk blijven hangen in dat gips. Dat gips zit er nog steeds omheen. Terwijl God zegt, dat kan er al lang af. Want je bent al geheeld. Je hoeft niet langer je te verstoppen. Je hoeft niet langer passief te blijven en afwachtend te blijven. Ik heb je geheeld. Dat wat ik gedaan heb in je hart is meer dan genoeg. Toon jezelf. Toon jezelf. Als dat voor jou is. Kom dan ook een moment naar voren. En dan gaan we het gips van je benen afhalen. Dan gaan we je uit je kokon trekken. Dan gaan we de deur van de vogelkooi openzetten. We gaan je in de vrijheid brengen. Kom een moment naar voren. Als dat voor jou is. Schaam je niet. David heeft heel wat ergere dingen gedaan. En dat lezen we ook gewoon telkens weer in de Bijbel. Dus jij mag ook gewoon komen. Kees en Janik, of jullie even voor hem bidden? Jezus. Dank u wel, Jezus. Misschien ben jij hier gekomen en zie je dit zo allemaal aan. en Merk je de liefde van Jezus? Merk je iets van bewogenheid over je leven komen? Merk je ineens dat er leegte ook is in je leven? Leegte is in je bestaan. En kom je tot besef van, ik heb... Ik heb helemaal niet dat zoonschap. Ik heb helemaal niet het kindschap met God. Ik heb helemaal geen relatie met God. Je praat de hele tijd over God en Jezus alsof je hem kent. Ja, ik mag hem kennen door genade, Maar dat is ook voor jou. Misschien ben je hier en tos je met een last van zonde, van schaamte, van schuld. Drukt het op je leven. En zie je het eigenlijk niet meer zitten met jezelf. Omdat je aan alle kanten voelt falen. Het is vandaag goed nieuws. Er is hoop voor jou. Want Jezus is hier om jou te redden. Als dat voor jou is. Als jij bij Jezus wil komen. Als Jezus bij jou mag komen. Als Hij in jouw leven de hoofdrol mag spelen. Als Hij in jouw hart mag komen wonen. Als jij dat kind van God wil worden vandaag. Als jij voor de eeuwigheid behouden wil worden. En zekerheid wil ontvangen dat je in de hemel thuis bent. Laat me dan je hand zien. Steek je hand dan duidelijk op. Dan ga ik met je bidden. En dan zul je vanaf vandaag een verandering meemaken. Is dat voor jou? Check even, antje. Zit daar nog iemand in de zaal? Waarvoor dat is? Laat me duidelijk je hand zien. Jezus. Ook voor jou thuis, als je meekijkt. Elke uitnodiging die ik gedaan heb, geldt ook voor jou thuis. Ik zal een algemeen gebed bidden. Je kan het thuis gewoon ontvangen en meebidden. En je zal merken dat je lieve Jezus iets gaat doen in jouw hart, in jouw leven. Is dat voor hem? Ja, wauw. Helemaal mooi, mensen. Laat we even een applaus geven. Hey. Hoe heet je? Willem. Bid mij maar naar Willem. Lieve Jezus. Ik geef mijn hart aan u. Dank u wel. Dat u al mijn zonden vergeeft. En dat u mij maakt. Tot een nieuwe man. Opnieuw geboren. Vanaf nu. Als uw kind. Dank u wel. Dat mijn naam is opgeschreven. Nu in het boek van het leven. En dat de hemel mijn thuis is. Voor altijd. Dank u, Jezus. Ik ga een moment voor jou bidden. Als jij dat ook thuis hebt meegebeden. of hier in de zaal, omdat je misschien schroom of schaamte had. ontvang ook dit gebed. Lieve Jezus, dank u wel dat u met uw goedheid en uw genade nu komt over dit leven. Dank u wel dat u hem getrokken hebt met koorden van liefde. Heer, want u hebt hem gemaakt. U kende hem. U weet heer, wat hij nodig heeft. En dank u wel dat ik dat mag zegenen nu over jouw leven. Gods goedheid en Gods genade, Gods overvloedige aanraking. Dank u wel dat uw kracht nu ook op dit moment op zijn leven komt. Van top tot teen en u wast hem schoon. O oh Jezus, u telgt elke overtreding die uit dit leven is voortgekomen weg. Heer en u heft elke aanklacht naar dit leven toe op in de naam van Jezus. Duivel, je kan niet langer meer terroriseren in dit leven. Ik gebied je nu dit leven los te laten in de naam van Jezus. Ik verklaar dat dit lichaam, dit leven, deze tempel nu van Gods geest is. En dat hij verbonden is aan de levende God. En hij wordt daarmee onzichtbaar voor jou. En ik zegen dit over jouw leven. Kom tot volheid, heilige geest. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.